0: Şimdi bir sınavdayım ve hoca o kadar zor sorular vermiş ki hatta onların cevabını bulmak için internette de yazayım onu bile bilmiyorum. Şimdi yazarken de kamera açık. Herkes sanıyor ki sorunları çözüyorum. Ama ne yapalım yapacak bir şey yok. En azından hoca bir şeyler yaptığını sansın. O yüzden hiçbir şey yapmamaktansa bir yazı yazmış oldum. Aslında bu dönem derslerden hiçbir bok anlamadım. Çünkü Derslerin hocalarını bulduğum zaman zaten dönem bitmişti. Ve bütün hocalar beni sonraki dönemin öğrenci zannedip biraz erken gelmişsin dedi. Ama doğrusunu söylemem gerekirse biraz umudum var. Çünkü şu an bunları yazdığımda bir mesajla bekliyorum. Ne mesaj ederseniz soruların cevabı diyeceğim. Açıkçası bilmiyorum çocuk cevapları gönderecek mi göndermeyecek mi? Ama en azından umudum var. Benim fikrimi soracak olursanız. %40 gönderecek, %60 göndermeyim. Çünkü zaten kendisi de başkasından biri. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Ben çok fakirim ve benden daha fakir birinden para istiyorum. Ne yapayım? Başka çarem yok ki. Onun dışında burada hiç kimseyi tanımıyorum. Bu arada kendimden bahsetmeyi unuttum. Benim ismim Ali. Aslında mühendislik okuyorum. Ama inanın ki mühendislikle hiçbir alakam yok. ve sanan olmayacaktı. Çünkü hiçbir zaman bu bölümü sevme. Şunu da söylemek isterim. Çoğu insanla konuştuğum zaman ne okuduklarını soruyorum, ne derlerse dersin benim gibi bölümlerini sevmediklerini söylüyorlar. Ha şunu da söyleyeyim. Ben kimseyle yüz yüze çok konuşamam. Korkuyorum. Aslında onlardan değil. Onların bana verebileceği duygulardan korkuyorum. Onların beni incitmelerinden, onların beni kırılmasından. Kısacası ben insanlardan korkuyorum. Ama sanki ben konuşmak istemiyorum gibi gösteriyor. Bunu niye yapıyorum bilmiyorum. Ama sanki isteyerek değil herhalde. Eğer demin konuştuğum insanların kim olduğunu sorarsanız. Onlar sanal dünyada konuştuğum insanlar. Sanal dünyada kimse beni bilmiyor. O yüzden onlardan korkmuyorum. Onlarla daha rahat konuşabiliyorum. Ama onlar benimle konuşmayı pek sevmiyor. Çünkü ben ne istediğimi ya da şöyle söyleyeyim. Konuşmayı pek bilmiyorum. Ama yine de sanal dünyanın insanları ile. Gerçek dünyanın insanlarından daha rahat iletişim kurabiliyor. Çoğu yerde izlediğim videolardan şunu anladım. Bu problemler çocukluğumdan kalmış olabilirmiş. Aslında bakarsanız belki de doğru söylüyorlar. Çünkü küçüklüğümden herkes bana bir geri zekalı gibi bakıyorlar. Sebeplerinden bir tanesi ben 8 aylık doğmuş. Ve doğduğumda biraz sağlık sorunlarım varmış. Kimse benim yaşayacağımı inanmıyor. Ama yaşıyorum işte. Ondan sonra da başka çocuklardan biraz farklıydı. Birinci sınıfa giderken dayı oğlumla birlikte gidiyordu. Şimdi özel bir üniversitede tıp okuyor. O zamanlar onun her şeyini ben taşıyordum. Bunun iki sebebi vardı. Bir, o benden iki yaş büyüktü. İki, o benden zekiydi. Ve bütün işlerini bana yaptırdı. Aslında dışarıdan baktığınızda ben ailenin biricik erkek çocuğu. Baya rahat ve değerli gözüküyor. Bizim ailemiz o zamanlar 6 kişilikti. Ben, annem, Babam ve 3 kız kardeşim. Şimdi ise 9 kişilik. 7 veya 9 kişilik benim doğduğum yerde çok büyük bir aile sayılmazdı. Aileler genellikle 5-15 kişilik arasındaydı. Bizim aile de bu sayıya göre ortalamaya tutturuyordu. Babam iyi bir işe sahip. Bizim yaşadığımız yerde insanların geliri çok az. Ne kadar zenginseniz diye soracak olursanız haftada bir kere et yiyecek her. Bu arada sınav hala devam ediyor. Ve herkes bana bakıyor. Sanki bütün soruları çözüyormuşum gibi. Haberleri yok ki ben sizinle konuşuyorum. Neyse babamdan bahsediyordum. Evet biz gelen insanlardan daha iyi bir hayata sahip. Babam ne iş yapıyor diye sorarsanız pek bilmiyorum. Ama şöyle tarif edebilirim. Babam kömür satıyordu hem de şoförlük yapıyor. Şimdi şoförlük yapmıyor. Emekli olmuş galiba. Ama hala kömür satıyor ve 2-3 tane falan büyük arabası var. Ve onları yönetiyor. Belki de merak etmişsiniz. Babam nasıl bir adam değil Şöyle anlatayım Ben 22 yaşındayım Ve bu zamana kadar Benimle 3 dakika falan fazla konuşmamış O da korkuyor galiba Aslında yaşımı yazarken biraz düşündüm Çünkü kaç yaşında olduğumu tam bilmiyorum Annem diyor ki Sen doğduğunda kar yağıyordu Ve Ramazandı. Babam biraz daha konuya hatim galiba O diyor ki milenyumdan bir yıl önce doğmuşsun Annem bir ev hanım Okuması yazması yok Zaten bizim kadınlarımızın %60'ı falan okuma yazma bilmiyor. Aileler sadece onların büyümesini ve kocaya gitmesini bekliyor. Şimdi akşam olmuş. Sınava bitirdik. Ben de çocuk cevabı gönderdiğinde yazmayı bırakıp onu kopyalayıp yapıştırdım. Ne yaptın cevaplarla diye sorarsanız pek bir şey yapmadım. Zaman az kalmıştı. Ben de direkt onun gönderdiği kağıdı hocaya gönderdim. Adımı da bilgisayarla üzerinde yazdım. Bu ilk bir ihtimalle kalacağım. Çünkü zaten o kağıt bunların dilinde ve hoca benim o dili bilmediğimi biliyor ve yakalanma şansım neredeyse yüzde seksen falan. Ama doğrusu söylemek gerekirse yine vücudumun derinlerinde bir umut var. Sanki yakalanmayacağım ve geçeceğim gibi ama mantık olarak zor tabii. Bugün yine sıradan bir gündü. İki tane sınavım vardı. İkisi de gitti sanırım. Ve eğer bütün derslerimi geçemezsem büyük bir ceza ödemem gerek. Çok korkuyorum. Çünkü hiç param yok. Ve o parayı iki yıl falan çalışırsam ancak ödeyebilir. Babam bana para göndermiyor. Ama gönderiyormuş gibi Yaşadığım yerden gelirken bana dedi ki ayda sana 200 dolar göndereceğim. İdare etmesi sende. Ben de tamam deyip geldim. İlk 3-4 ay gönderdim. Sonra ben biraz dili öğrendim. Çalışmaya çalıştım. İlk işten kaçtım. Ama neyse ki sonrasında bir daha git. Bir dahasında da bir gün 14 saat Falan çalıştım Adam 20 TL verdi Dedi sen çalışmıyorsun Haklıydı galiba Çünkü ağır işler yapmamıştım Ama çok zoruma gitmişti Çok ağlamıştı Ben sonrasında giderek alıştım Restoranda çalışarak komelik yaparak geçiniyorum Bir taraftan da derslerimi okuyor. Ve babam bunu öğrendikten sonra Bir daha para gönderdi Ve ben iş bulamadığım zamanlar Para için çok yalvarıyordum Ve hatta kavga ediyordum Babamla değil Çünkü ben babamla konuşamıyorum Korkuyorum. Annemle daha çok kavga ediyorum. Ve onu üzüyordu. Annem, 40 yaşlarında bir kadın. Çok zayıf. Ve yaşından çok daha fazla gösterir. Bunun sebebi babam ve ben. Genel olarak bizim yaşadığımız yerde, kadına pek hak tanımıyorlar. Biz de doğduğumuzda, onların davranışlarını göre göre uyuyoruz. Ve mesele kadına şiddet olayı, Bayağı çok normal bir şey. Yani benim babam defalarca annemi, ben de kız kardeşlerimi dövüyordum. Babam niye dövüyordu bilmiyorum ama ben gücüm göstermek için dövüyordum. Çünkü babam annemi dövdüğünde onu çok güçlü bir insan sanıp onun gibi olmak istiyordu. Babamı bilmiyorum ama ben dışarıda çok korkak bir insandım. Herkesten korkuyordu. Beni genellikle dövüyorlardı ya da dalga geçiyorlardı. Mahallenin en yeteneksizi, en salağı bendi. Ergenler futbol oynadığı zaman 3-4 takıma ayırıyorlardı. Ama beni kimse istemiyordu ve zorla birbirine atıyordu. Gerçekten de ben futbolda yeteneksizdim. Hala da öyleyimdir. Babam annemin kuzeni, bizim akrabalarımız hepsi birbirine kuzendirler. Yani bütün sülalemiz ailece alışveriş yapmışlar. Bu kız kardeşini, düzenine vermiş, sonra onun kız kardeşini almış. Böyle evliliklerin sorunlu çocuklarla sonuçlanacağını söyleyen bir araştırma okumuştum. Ama bilmiyorum, benim dışında pek sorunlu çocuk yok akrabalarımızda. Bizim sülalemiz başkalarla evlenmekten korkuyorlar. Annemin bu kadar kara bir hayat yaşamasına rağmen şöyle bir lafı var. Oğlum akraba akrabanın etini yesen kemeğini atmaz. Zaten de onun için Beni güzelimle evlendirmek istiyor. Ve bu konuda çok ısrarlı. Sanki kendisi çok mutlu da sınavına gelmiş. Kız kardeşlerimden bahsetmedim size. Benim üç kız kardeşim var. En büyüğü 19 falan. En küçüğü ise 11 falan. 19 yaşındaki kız kardeşim birkaç gün önce evlendi. Ve şu anda koca evinde. Onu çok doluyordum memleketimdeyken. Ben 4 senedir yurt dışındayım. Ve ben oradayken o nişanlanmıştı. Onun kucası kuzenimiz değil ama yine akrabımız. Nişanlandığında 16 yaşındaydı. Ve babam kimsenin fikri sormadan hiç bir zaman sormaz isteyenlere verdi. Kardeşim Zehra çok iyi, nazi ve fedakar bir kız. Babama, anneme ve hatta bana bile o kadar kötülükle rağmen iyi davranıyordu. Ve bizi seviyordu. Onu 16 yaşında evlendiren babasıyla ve her gün onu döven kardeşiyle iyi geçinmeye ve onlara yardım etmeye çalışıyordu. Sadece annem onu severdi. O da hiçbir şey yapmıyordu. Çünkü kadının konuşma hakkı yoktu bizim ailemizde. Zehra 12. sınıfa kadar okuyabildi. Yani babam izin verdi. Ondan sonra zaten ne kocası ne de babam izin vermeyecekti. Onun yaşındakiler şu anda üniversite okuyorlar. Ama o hiç tanımadığı bir adamla sadece kocası oluyor diye bir yastıkta yatıyor. Biliyorum kimsinin suçu yok bu arada. Babam babasız büyüdüğü için belki öyle davranıyor. Annem yaşadığım yerdeki her kadın gibi süsüyor. Bütün toplum öyledir. Bu yüzden de oradan acayip bir şekilde normal gözüküyor. Ben de onların kodlarıyla doldurmuş bir kimse olarak hayatımın birinci evresini bitirdim. Hiçbirimizin suçu yok ama herkes sefil bu ortada. Buralarda Güler yüzlü, özgür, kendi kararlarını kendisi veren, kariyer yapan kadın görünce benim ciğerim nasıl yanıyor bilemezsiniz. Bir gün bizim kadınlarımız da böyle olur mu acaba? Odan karanlık şu anda. Işığı kapattım. Sadece gece lambasını açtım. Çünkü en azından bunları yazarken daha az utanırım diye yaptıklarımda. Söylediklerimden bir kağıda yazıp yazıp sınıyorum. Kelimelerim hiçbirisi suçlarımı iyi anlatamıyor. Çok yorgun. Yarın devam etmek istiyorum.